0: el pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del el pensamiento. El pensamiento.
1: Bienvenidos a Carromato de Pensamiento. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la pandemia y la desigualdad social como un efecto colateral. Tengo el gusto y el placer de tener a un invitado de honor, el doctor Enrique Gallegos. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación y dedicar un espacio a este podcast.
0: No, al contrario, gracias por la invitación y adelante esperemos conversar sobre estos temas.
1: Sí, que nos tienen bastante revolucionados. El maestro Gallegos es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él trabaja temas de filosofía social, filosofía política, estética y poética, además de autores contemporáneos de corrientes críticas. Su producción literaria es bastante abundante. Ha publicado sobre poesía, aforismos, crítica literaria, ensayos, libros académicos relacionados con temas con el cruce entre filosofía y política. Y para mostrarles una selección de sus publicaciones, voy a referir cuatro de ellas. Con otros investigadores ha coordinado algunos libros colectivos como los siguientes. Ráfagas de dirección múltiple, abordajes de Walter Benjamin, este texto de 2015. La revolución en tiempos democráticos, a propósito de One Revolution de Hannah Arendt, también un texto de 2015. Das Capital, Marx, Actualidad y Crítica, un texto muy reciente de 2019. Este texto coordinado con, con algunos otros colaboradores. Por otra parte, sobre poesía y crítica literaria, tiene canal un texto de poesía de 1999. Épocas, este texto poético también, 2014. Materia en fuga, 2019, muy reciente. Malestar, un texto de 2004 que contiene aforismos. Poesía mayor en Guadalajara. Anotaciones poéticas y críticas. No ha abandonado su corazón aquí a los tapatíos. También podemos incluir a la vasta bibliografía y producción literaria del maestro diversas antologías, entre las que destacan Lapidario, Antología del Aforismo Mexicano, de 1869 a 2014, y Atlas de Poesía, 36 poetas nacidos en los 60. Y bueno, el profesor además tiene diversas reseñas y críticas en suplementos y revistas culturales. Así que ya nos estamos dando cuenta de la talla del invitado que tenemos el día de hoy
0: pero en esas antologías eh, estoy más, o sea, no es un producto mío, sino que yo estoy incluido ahí con algunas, algunas obras.
1: Ok, sí. para que si a alguien también le interesa buscar su producción, pues ahí le sirve este dato para, para poder buscarlo. Bueno, pues vamos a, a dar inicio con una breve introducción. La pandemia nos ha afectado no solamente a los mexicanos, sino a todo el mundo, y no solamente en aspectos de sanidad, sino también desde otros territorios, como aspectos psicológicos, fenómenos sociales que se han modificado, por supuesto la economía y la política, pero sin duda los países subdesarrollados se enfrentan ante el coronavirus desde circunstancias que yo diría particulares, entre ellas la que vamos a atender el día de hoy es el tema de la desigualdad social y la relación que tiene con lo económico. Para presentar un dato introductorio sobre cómo se encuentra la circunstancia económica en el mundo, la Organización Mundial del Trabajo afirma que la pérdida de empleo se dispara y casi la mitad de la población activa mundial podría llegar a perder los medios de vida. Este impacto de la pandemia del covid 2019 en el mercado laboral revela un efecto devastador en los trabajadores de la economía informal y en cientos de millones de empresas en todo el mundo, ya que... Los puestos de trabajo más vulnerables son los trabajos informales, sobre todo en nuestro país. Esto equivale a una caída del 81% en África y las Américas, del 21.6% en Asia y en el Pacífico y del 70% en Europa y en Asia Central. En todo el mundo, más de 436 millones de empresas afrontan el grave riesgo de interrupción de la actividad laboral. ...232 millones pertenecientes al comercio de mayoristas y minoristas... ...111 millones pertenecen a la manufactura... ...51 millones de ellos a los servicios de alojamiento y servicios de comida... ...y 42 millones al sector inmobiliario y a otras actividades comerciales. Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a la ausencia de alimentos... ...de seguridad, por supuesto... A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable. De hecho, hoy en la mañana estaba leyendo, no sé maestro si usted leyó, que Suiza, que es uno de los países más caros del mundo, que presume también tener una muy buena economía, tenía una larga fila de personas que estaban buscando algunos alimentos de canasta básica y bueno particularmente en México la mitad de la población vive en pobreza y si a esto le vamos a agregar las consecuencias económicas del confinamiento por la pandemia estamos hablando de una situación altamente alarmante que no quedará solamente en un territorio económico sino que va a tener implicaciones en otros ámbitos como la inseguridad aquí en Jalisco ya se está viendo que ha incrementado, Guadalajara es la ciudad con más delincuencia de todo el país y con el confinamiento, por supuesto que se agudiza. Y bueno, pues la pandemia tiene y va a tener consecuencias sociales definitivamente asimétricas, y a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué perspectiva nos puede dar usted respecto a esta circunstancia? Sé que trabaja los temas del marxismo, no sé si por ahí quiera comenzar o quiera mostrarnos un panorama más general.
0: Sí, bueno, la pandemia con motivo del COVID-19, vuelve a poner en discusión el modo de reproducción social vigente desde hace más de 350 años y que descansa en la generación sistemática de plusvalía. Es difícil aceptar que esta pandemia, como lo han sugerido algunos pensadores, ponga en jaque al capitalismo. Creo que más bien Va a salir fortalecido porque justamente la crisis pandémica pone en movimiento sus mecanismos de autoprotección y de operación que descansan de manera particular en el sometimiento, control y extracción de la fuerza de trabajo. Es decir, porque el ADN del capitalismo es la valorización del capital desvalorizando el trabajo, subsunción de lo real. Es importante precisar que el capitalismo no se refiere solo a la economía, es decir, es importante no reducir el capitalismo a la economía, sino que es una formación social, cultural, política, subjetiva, y que produce y condiciona en múltiples niveles incluso su ciencia, su arte y su poesía. ¿Qué significa que el ADN del capitalismo es la valorización del capital? El capitalismo ha sido definido por Marx como una sociedad productora de mercancías. Por ello, para analizar la valorización del capital, es importante comprender cómo se producen las mercancías. Para seguirle la pista a las mercancías, me parece que es necesario comprender de entrada cómo se produce el capital a través de dos o tres elementos básicos que están en el capital de Marx. Valor de uso, valor de cambio y fuerza de trabajo. Con estas ideas uno puede comprender eh, que la riqueza que se produce en una sociedad dada específicamente en el modo de producción llamado capitalismo no es producto del ingenio, de la astucia, habilidad o capacidad de emprendimiento de la clase empresarial, sino que descansa la expropiación de la fuerza de trabajo. Y estas mismas ideas permitirán afirmar que la injusta distribución de la riqueza es producto del modo de producción capitalista en el que los pocos se enriquecen a costa de las grandes mayorías. Recordemos que Marx inicia el análisis del modo de producción capitalista con las mercancías y nos dice que las mercancías tienen una suerte de carácter eh, bicéfalo, es decir, tienen un doble aspecto, son valores de uso y valores de, de cambio. Los valores de uso agotan su función en su utilidad, por ejemplo, una camisa en el uso que hace su portador, una mesa en la utilidad para sentarse a desayunar. En este sentido, todas las sociedades han producido sus valores de uso para satisfacer sus necesidades. Egipcios y romanos antiguos, aztecas y pequeñas comunidades de la antigüedad han debido de ingeniárselas con la producción de sus valores de uso o cosas para satisfacer sus necesidades. Dicho de otra manera, los valores de uso descansan en la necesidad de reproducir la vida tanto en los aspectos biológicos o naturales como sociales. Por otro lado, los valores de cambio son esos mismos valores de uso o de cosas de donde su carácter bicéfalo doble, pero que son llevados al mercado justamente para su intercambio, sea por otros valores de uso o por medio de intermediarios como eh, la moneda. Aquí tenemos que hacer algunas precisiones. También en las sociedades antiguas o previas al capitalismo existían valores de cambio, es decir, en mayor o en menor medida eh, había mercados a los cuales se acudía para intercambiar mercancías, hacer trueques, llevar o traer cosas consideradas como necesarias para la reproducción de la vida o incluso para sostener formas de poder asentadas, por ejemplo, en la religión o suntuarias. Señalado esto, entonces, ¿cómo se diferencian con respecto al capitalismo? En primer lugar, esas sociedades previas al modo de producción capitalista no están consagradas a la producción de mercancías. Sus ciclos vitales giran en torno a la producción de valores de uso. Eh, Hacía esta comparación eh, con el objetivo de tener mayor claridad en cuanto a nuestra sociedad vigente. Entonces, eh, la importancia de los análisis de Marx respecto a definir las sociedades capitalistas como sociedades productoras de mercancías o de valores de cambio es que el siguiente paso es desnudar lo que se oculta en la producción de las mercancías. ¿Qué hace que dos mercancías distintas puedan ser intercambiadas? El sentido común diría que el dinero, pero a su vez el dinero requiere de, otros, de otras equivalencias, pues el dinero es una mercancía más. Lo que Marx va a demostrar en los primeros capítulos del Capital, su obra cumbre, es que lo que hace posible que dos mercancías puedan ser intercambiadas en el mercado es la fuerza de trabajo, que al ser mediada o lo que Marx llama como la fuerza de trabajo abstracta, es la fuerza de trabajo oculta en las mercancías lo que hace que éstas puedan ser intercambiadas y es también la fuerza de trabajo usada en la producción de las mercancías lo que genera la plusvalía. Es decir, la sociedad productora de mercancías genera riqueza social apropiándose de la fuerza de trabajo. Este aspecto de la explotación eh, en la producción de las mercancías no ser visibles a primera vista está oculto cuando compramos, por ejemplo, un celular. Vemos una cosa objetiva, externa, en las prendas de vestir, eh, mango, zara, etcétera, que están a la vanguardia y con las cuales las personas se pueden sentir bellas y relucientes. Bueno, detrás de esa objetividad y aparente belleza, lo tramo es que son fabricadas con sudor, lágrimas y sufrimiento por cientos de trabajadores que son explotados en fábricas con salarios miserables y en condiciones laborales terribles como si fueran esclavos. De esa manera, explotando, comprimiendo los salarios, imponiendo condiciones laborales miserables y apoyándose para ello en las tecnologías y técnicas de la división del trabajo, es como se amplía las ganancias, se produce la cruzvalía y el capital continúa su recorrido valorizándose a costa de la desvalorización de los trabajadores y cómo en el capitalismo las personas no pueden serlo. Pues no pueden ser personas si no trabajan. En los hechos es una desvalorización de las personas. Hay que recordar que el capitalismo, no, no hay forma de que las personas, y estamos hablando de las grandes mayorías, por ponerle un número aproximado, digamos el 95% de las personas que no son los dueños de los medios de producción. Entonces hay que recordar que en el capitalismo no hay forma en que las personas reproduzcan su vida y la de sus familias sin vendiendo su fuerza de trabajo. Entonces, en el capitalismo tenemos la riqueza. Es producto de la expropiación de la fuerza de trabajo. Es el trabajo el que produce la riqueza social y, en consecuencia, se hacen más ricos. Es totalmente injusto. Y por eso Marx insinuaba que los capitalistas eran unos bribones, que se apropiaban de la riqueza. En esa situación se ha radicalizado en el momento actual del capitalismo que conocemos como el neoliberalismo, porque se han intensificado la desregulación del trabajo, se han desmantelado los derechos sociales, el Estado ha mutado su lógica de operación, actuando como si fuera una empresa, disminuyendo los impuestos y cargándole a la sociedad las pérdidas y privatizando las ganancias como pasó en la crisis mexicana que dio origen al llamado OVA en el 98 o la del 2008, particularmente en Grecia y en España. Entonces, eh, lo que tenemos el intento de responder a tu pregunta es que la lógica del capitalismo es vampiresca. Se alimenta de la sangre de los trabajadores y empleados, pero no solo eso, sino que justamente por su lógica de operación, es decir, porque está abocada a la generación de ganancias, es que subsume todo lo que encuentra a su paso y lo subordina a esa lógica, de tal manera que, por ejemplo, será ecológico y usará tecnologías amigables, sí y solo sí existen ganancias. Por ello, el efecto del capitalismo es la producción de la desigualdad, de pobreza, destrucción y muerte, no la tutela de la vida, la solidaridad y la justicia social. Capitalismo, digamos, igual a muerte y destrucción.
1: Y aquí, maestro, estaríamos hablando ya de un nuevo fenómeno, que es el neoliberalismo, con estas particularidades del capitalismo, a diferencia del de la antigüedad que usted mencionaba, ¿cierto?
0: Cierto, el liberalismo lo que tenemos es una intensificación de las lógicas de operación del capitalismo, quizás en gran medida eh, impulsado, no solo porque llegaron al, al, al poder, digamos, desde gobernantes en, en Gran Bretaña como Margaret Thatcher, en Estados Unidos como Reagan, sino también porque eh, la caída del, del, del socialismo tuvo consecuencia, de alguna manera, el fortalecimiento de estos mecanismos de generación de eh, la plusvalía a través de las formas o el reformateo propio del neoliberalismo.
1: Y a propósito de estas desigualdades que usted está marcando, yo he visto que en los últimos años la sociedad se está informando más, también tiene que ver con la viabilidad de las redes sociales y la posibilidad de encontrar información que esté un poco menos mediatizada, que hay muchas personas comunes y corrientes que no están en estas grandes industrias, que no son los dueños que usted mencionaba, que son más conscientes de que hay explotación que detrás de, usted mencionaba Sara, por ejemplo, ¿no? Detrás de la producción capitalista hay un montón de sufrimiento y es que lo que no paga uno por estos productos lo pagaron otros a veces hasta con sangre.
0: Sí, es un poco lo que de alguna manera siguiendo a Marx, él mencionaba que el capitalismo es un régimen de destrucción y de muerte es decir porque el capitalismo justamente porque su lógica de operación es la valorización del propio capital cualquier mecanismo de protección de consideración de solidaridad lo va a instalar sí si, solo si le genera algún tipo de ganancia en tanto no le genera algún tipo de ganancia va a operar con los mecanismos mucho más brutales y eh, de alguna manera eh, esto está desde sus orígenes hay que recordar por ejemplo que marx en el famoso capítulo 24 de la acumulación originaria nos da ahí de manera muy puntual un registro de, de, de todo los procesos, mecanismos, instrumentos a los cuales eh, acudió el capital para generar o para producir la plusvalía, para producir la ganancia. Entonces, en efecto, el capitalismo, dirá Marx en una frase muy célebre, siguiendo a un periodista francés, que el capitalismo chorrea eh, lodo y sangre.
1: Ahorita que menciona esto de que el capitalismo no se va a ajustar a las eh, normas o cuidado medioambiental, quienes estudiamos un poquito más sobre estos temas, podemos ver cómo grandes empresas se han unido en pro del medio ambiente, pero a final de cuentas es porque se van a ahorrar a veces una buena cantidad de deducción de impuestos o esta contabilidad creativa que suelen tener, pero no no es porque sus valores o su ética se haya modificado. Sí,
0: en efecto, el capital, hay que, hay que decirlo con claridad que el capital el capitalismo no tiene lo que tiene es una lógica de operación cuyo núcleo es buscar las ganancias buscar la plusvalía entonces no, no hay forma de, de que el capitalismo pueda convertirse en un régimen de bondad en un régimen de autocontención en un, un arreglo de, de consideración etcétera sino que el capitalismo digamos es uno una vez que uno entiende sus mecanismos de funcionamiento no hay otra forma de que pueda operar más que destruyendo sometiendo controlando
1: mencionó que es difícil poner en jaque al capitalismo y Zizek uno de los filósofos que se ha manifestado afirma en un texto que compila diferentes ideas de varios filósofos del mundo que se llama Sopa de Wuhan en estas publicaciones Publicaciones que en su momento se hicieron de manera como particular, se compiló este libro y Sisec va a decir que el coronavirus nos va a obligar a reinventar el comunismo, que va a ser un comunismo basado en la confianza de las personas y en la ciencia ante la necesidad de un cambio radical social. O sea, la pandemia nos está poniendo de acuerdo, a Zizek, en un en un momento de transición, una posición de cambio, y va a declarar que los mercados se están poniendo nerviosos y va a apelar a una reorganización económica global. Sin embargo, en el texto no dice cómo es que se va a dar este cambio. ¿Qué opina usted al respecto de estas declaraciones de CISEC? ¿Le parece una visión más bien muy optimista o cree que es una oportunidad viable esta transformación? Sí,
0: yo, yo creo que es demasiado optimista eh, lo que él plantea respecto a particularmente a la posibilidad de poner en jaque o poner fin al capitalismo. Yo creo que el optimismo nubla muchas veces el entendimiento porque puede ser demasiado, digamos, unilateral y poco dialéctico. A mí me gusta más una expresión de Gramsci que decía algo así como pesimismo en la razón y optimismo en la voluntad. Lo que yo pudiera decir acá es que la, la crisis usualmente tiene un doble rostro, o un doble movimiento. Puede ser un momento político para avanzar en la defensa de una sociedad más justa, o puede ser un momento que es aprovechado por las fuerzas conservadoras reaccionarias para promover programas que fortalezcan a los que pues, siempre han vencido, como decía por ahí Walter Benjamin. Sobre esto quizás valga la pena recordar algo, que es muy, eh, que a propósito de lo que decíamos hace rato del neoliberalismo, los neoliberales alemanes fueron de los primeros que aplicaron lo que Naomi Klein denomina como la doctrina del shock, que es justamente aprovechar un momento para imponer un programa político y económico. Después de que Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, se aprovechó esa crisis que era amplia en el orden social, económica, política, para imponer en Alemania un programa neoliberal de, de economía libre, de, en el que el, el Estado eh, se rigiera por criterios empresariales. Después, esa misma estrategia de choquear o sea, la crisis, pues la vamos a ver que se va a implementar en Chile, con el golpe de Estado en el 73, se va a implementar con la invasión de Irak en el 2003, incluso en fenómenos de crisis ecológicas como el el huracán Katrina en 2005, que describe muy bien eh, Naomi Klein. Si bien en esos fenómenos podemos distinguir lo político, lo social o las relaciones de lucha imperial o la geopolítica, me parece que el meollo de la cuestión en el capitalismo es el modo de reproducción social propio del capitalismo, que es mucho más que lo económico, como decía hace rato, porque tiene que ver con libre mercado, competencia, cientifismo, Estado achicado, tamizado por las lógicas de la empresa, derechos informales, ecologismo verde, predominio del cambio, consumismo...